0: Все меняется ничто не стоит на месте но иногда простая случайность меняет ход истории суть события видно только со временем эволюция какие ассоциации у вас возникают когда вы слышите словосочетание российское ракетное оружие тополь м. «Бук», «Ярс», «ЗРК С-300». Кто-то вспомнит легендарную «Катюшу». Но на самом деле все началось за сто лет до появления первых советских ракет еще в начале XIX века. Специализированные ракетные подразделения царской армии участвовали во многих военных конфликтах того времени, включая русско-турецкие войны. А первый пуск ракеты с электрическим запалом был произведен еще во времена Пушкина — Сегодня мы расскажем о русском ракетном оружии XIX века. Справедливости ради стоит отметить, что боевые ракеты появились в Европе благодаря англичанам. Они привезли их из оккупированной Индии. Местные повстанцы успешно применяли примитивные пороховые ракеты против английских захватчиков. После подавления бунта англичане завладели технологией, доработали конструкцию ракет и уже в 1806 году применили их при осаде французского города Булонь. Начавшийся пожар почти полностью уничтожил город. На некоторое время английское оружие стало считаться лучшим в мире и было принято на вооружение во многих европейских странах. Но уже спустя 11 лет российский конструктор, офицер-артиллерист, представил боевые ракеты своей конструкцией, которые превосходили английские по многим показателям, включая дальность полета и точность. Звали будущего генерал-лейтенанта Александр Дмитриевич Засятка. Именно его можно считать родоначальником российских ракетных войск. Участник походов Суворова и войны с Наполеоном, он был не только талантливым военным, но и выдающимся инженером. Ракеты его конструкции достигали дальности полета до 6 километров. Для сравнения, английский — почти в два раза меньше. Он построил первую в мире пусковую установку, с которой можно было производить залп сразу несколькими ракетами, что значительно увеличивало боевую мощь. Но главное — он был истинным фанатом своего дела. Благодаря его усилиям в российской армии появились специализированные ракетные подразделения. Заседка в русско-турецкую войну 1828 года инициировал производство боевых ракет непосредственно в районе ведения боевых действий. Благодаря этому решению русские войска получили около 10 тысяч ракет. Для их старта были собраны пусковые установки, которые осуществляли одновременный запуск до 36 снарядов. Эти предки советских «Катюш» под личным командованием «Засятка» участвовали при взятии «Варны», где показали всю мощь российского оружия. Другой яркой фигурой того времени стал русский ученый и изобретатель, артиллерист, генерал-лейтенант Константин Иванович Константинов, ученик «Засятка». По рекомендации Константинова, ракетами инженера «Засятка» оснастили грибные десантные суда. Сам же Константинов разработал специальные корабельные ракеты. Он оснастил их боковым соплом, которое придавало ракете вращательное движение, что значительно повышало точность стрельбы. Это стало началом внедрения ракетного оружия в военно-морском флоте. Ракеты Константинова участвовали во всех сражениях русской армии на суше и на море вплоть до конца XIX века. Как пример успешного применения новых ракет можно привести одно из сражений Кавказской военной кампании — Тогда отряд из 18 тысяч солдат при поддержке 24 конных команд спусковыми станками атаковал и почти полностью уничтожил 60-тысячную турецкую армию. Константинов был талантливым ученым и изобретателем. Он много путешествовал с лекциями и знакомился с открытиями не только в области ракетостроения, но и в области электротехники и аэронавтики. Неудивительно, что когда англичане предложили Российской империи приобрести у них ракетный завод, с инспекцией в Лондон направили именно Константинова. Его вывод был краток. Учиться у англичан нечему. С появлением нарезной артиллерии интерес военных к ракетам угас. Новое оружие было мощнее, точнее и скорострельней. Постепенно производство ракетного оружия сошло на «нет». А позже советские учебники предпочли и вовсе забыть эту страницу истории. Но именно тогда появились фундаментальные труды по реактивной технике, которыми вдохновлялся Циолковский. А первые советские энтузиасты-ракетчики вплоть до середины 30-х годов прошлого века пользовались измерительными приборами Константинова. И именно в царской России появился серьезный задел на то, чтобы Советский Союз смог первым запустить человека в космос. Эволюция. Суть события видна только со временем.